0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Ja, es ist Mittwoch, eine neue Folge des Betreut-Podcast ist online. Schön, dass ihr, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, um mir zuzuhören. Wer genau hinhört und mich schon länger kennt, der weiß, er klingt heute etwas anders. Ich hatte mich erkältet am Wochenende und äh, hatte auch schon vor, die Folge etwas früher aufzunehmen, habe es nicht gemacht und habe jetzt dafür die Quittung erhalten. Das heißt, wenn das Ganze heute etwas nasal klingt, dann liegt das einfach an meiner verschnupften Nase. Ich hoffe, ihr seht es mir nach und äh, ja, euch gefällt die Folge trotzdem. Was machen wir heute, beziehungsweise worüber unterhalten wir uns heute? Das Thema Mediation, nicht Meditation. Das ist immer ein großer Fehler, der gemacht wird, sondern Mediation. Die Mediation ist ein, ja, ein Verfahren zur Konfliktlösung, bei dem eine dritte Partei, der wird dann der Mediator genannt, den beiden Konfliktparteien, und das gibt verschiedene Personen, die das sind, hilft, eine Lösung zu finden, die für alle akzeptabel ist. In dem Fall ist der Vermittler, also der Mediator ist der Vermittler, der durch den Kommunikationsprozess leitet, versucht, Missverständnisse, die aufkommen, zu erklären und die Bedürfnisse und Interessen der Beteiligten herauszuarbeiten. Bedürfnisse und Interessen, das ist dein Hauptpunkt dieses ganzen Verfahrens. Das ist nämlich das, worum es geht, dass die Bedürfnisse und Interessen der einzelnen Betroffenen halt erfüllt werden. Also, das ist das Verfahren. Warum spreche ich das an? Weil es gerade auch im Rahmen der Betreuungen sehr oft Konflikte gibt. Teilweise werden die auch gerichtlich ausgetragen. Und das Mediationsverfahren ist eine Möglichkeit, um gerichtliche Verfahren abzukürzen oder um es auch ähm, ja, sie ganz zu verhindern. Seit wann gibt es das Ganze? Das ist keine neue Erfindung. Das gibt es schon seit der Antike, also weit, weit zurück. Ähm, die moderne Form ist allerdings aus dem letzten Jahrhundert und ähm, ja, schwappte so ein bisschen aus den USA rüber in den 60er, 70er Jahren und äh, ja wurde eher so ein bisschen immer als alternative Konfliktlösung oder esoterisch so ein bisschen angehaucht, aber ähm, das ist es nicht, weil es ist eine ganz schöne und einfache Form der Konfliktlösung. Also ich bin ein großer Freund davon, vielleicht hört man das schon raus und äh, ja deswegen ist es halt etwas, was ich auf jeden Fall hier auch vorstellen will. Ja, was muss man sich jetzt nochmal genau darunter vorstellen? Also was sind so die Prinzipien? Also die Prinzipien der Mediation sind die Neutralität, Vertraulichkeit, es muss alles auf freiwilliger Basis passieren, es müssen alle Parteien selbstbestimmt in diesen Prozess reingehen und bereit sein, auch Kommunikation zuzulassen. Techniken, die es hier gibt, sind aktives Zuhören. Jeder von Ihnen wird das wahrscheinlich kennen oder fast alle werden es kennen, aktives Zuhören. Das heißt, den anderen resonieren. Man fasst die Sachen, die man noch hat, immer mal wieder zusammen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt das und das gehört, weil gerade auch in der Kommunikation natürlich viele Dinge ausgesprochen werden, die gar nicht so gesagt wurden. Und durch diese Zusammenfassungen entstehen dann immer die Möglichkeiten, nochmal zu sagen, nee, nee, so habe ich das nicht gemeint. Das und das war mein Thema. Vor allem die Klärung von Missverständnissen ist dadurch gut möglich. Und äh, auch das Interesse, das hinter der einzelnen Lösung steht, äh, ist auch da möglich. Es gibt natürlich verschiedene Phasen der Mediation, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, aber im Kern ist jeder Konflikt, den man hat, lösbar. Für welche Arten ist dieses Mediationsverfahren geeignet? Das äh, lässt sich im Prinzip nicht so einfach beantworten, weil es in vielen, vielen Bereichen ähm, zu, zum Tragen kommen kann. Ganz enorm wichtig ist es im Familienrecht, also Familienkonflikte, im Falle von Scheidungen, Nachbarschaftsstreitigkeiten. Arbeitskonflikte können auch so gelöst werden und äh, ja, Nachfolgekonflikte, das sind so Dinge, an die man sich vielleicht erinnert. Also gerade im Rechtsbereich ist es eine ganz, ganz große Rolle oder spielt es eine große Rolle. Denn, und das muss man auch ganz klar sagen, in diesem Verfahren sollen alle zusammenarbeiten, zusammenwirken. Es ist eine Form der Konfliktlösung, eine gemeinsame Lösung zu finden und dass beide Parteien dann einfach sehr zufrieden aus dieser, ähm, aus dieser Veranstaltung, aus diesem Treffen oder aus diesen Treffen gehen, weil in einem Verfahren, in einem rechtlichen oder gerichtlichen Verfahren ist es manchmal so, dass einfach der Richter entscheidet, sagt A hat A recht, B hat kein Recht und äh, meistens ist es dann äh, vielleicht nicht das, was A wollte, obwohl A recht bekommen hat und die Situation hinterher vielleicht noch verfahrener ist als vorher. Es geht einfach darum in der Kommediation, dass man miteinander weiter reden kann, auch wenn das Verfahren beendet ist. Und ähm, das ist etwas was aus meiner Sicht auch ähm, gerade in den Bereichen für Betreuer wichtig ist, wenn man natürlich mit ähm, Vermietern oder mit äh, Familienangehörigen oder je nachdem, mit wem man dort in einem Konflikt steht, natürlich immer wieder in Kontakt tritt und natürlich auch immer wieder mit denen sprechen muss, ob man es möchte oder nicht. Der Mediator an sich... Ja, was, was ist seine Aufgabe? Er ist ein neutraler Dritter, das hatte ich am Anfang schon äh, versucht herauszuarbeiten. Er leitet nur den Prozess, also er gibt keine Ratschläge. Die Bedürfnisse und Interessen der Parteien, die hat er herauszufiltern. Er leitet das Gespräch, das ist seine Aufgabe. Mehr ist es wirklich nicht und je besser oder je schlechter man das macht, ähm, desto schneller kommt man vielleicht auch zu einer Lösung. Es kann natürlich sein, dass der Mediator mehrere Runden dreht mit den Betroffenen. Das ist auch vollkommen okay. Manchmal braucht man dann drei Anläufe, um dann zum Punkt zu kommen, an dem es wirklich hakt. Aber wichtig ist, er agiert immer in dem Zusammenhang so, dass es am Ende eine akzeptable ähm, ja, Lösung geben soll für alle Beteiligten. Warum sollte man eine Mediation machen, also stellen sich wahrscheinlich jetzt auch der eine oder andere die Frage. Es ist natürlich so, dass die Mediation äh, im Gegensatz zu Rechtsstreitigkeiten auch kostengünstiger sein kann. Das ist äh, auf jeden Fall äh, zu berücksichtigen. Gerade wenn es um mehrere tausend Euro geht, äh, steigen auch leicht die Rechtsanwaltskosten äh, auch gerne ins vier- oder fünfstellige. Und da ist natürlich eine Mediation, selbst wenn man jetzt 180 200 Euro pro Stunde für einen Mediator bezahlt, kann es trotzdem günstiger sein, als wenn ich das Ganze vor Gericht austrage. Zumal man sich da auch die Kosten dann auch natürlich teilen kann. Andererseits gibt es auch die Möglichkeit, dass äh, maßgeschneidertere Lösungen gefunden werden. Das bedeutet, grundsätzlich entscheidet ein Gericht ja nur die Fallfrage. Und sagen dann, A, kriegt das Auto, B, kriegt kein Geld so, am Ende ist es aber vielleicht nicht das Auto und das Geld, was da entscheidend ist, sondern einfach auch, dass man vielleicht beide die äh, das Auto nutzen könnten ähm, und beiden damit viel mehr geholfen wird, weil sich dann der andere noch an den Kosten beteiligt. Das sind dann die Sachen, die dahinter stehen und, und aus denen man dann natürlich versucht, ähm, dann eine gute Lösung für alle zu finden. Ja, am Ende ist es auch etwas, man steht natürlich hinter einer Lösung viel, viel mehr, wenn man sie auch selber erarbeitet hat. Also das ist jedenfalls meine Erfahrung, die ich auch aus diesen Verfahren mitgenommen habe. Die Nachhaltigkeit, das ist nämlich ein Thema. Wenn nämlich mein Bedürfnis erfüllt ist, dann bin ich natürlich auch strenger oder etwas besser daran interessiert, dass das Ganze auch weiterhält. Bei all dem Gesagten ist natürlich klar, dass Vertraulichkeit eines der größten Prinzipien auch ähm, des Mediationsverfahrens ist. Man muss klar kommunizieren vorher, dass offen und ehrlich miteinander gesprochen wird und man braucht auch keine Angst vor rechtlichen Konsequenzen haben. Weil Informationen, die im Rahmen der Mediation offenbart werden, dürfen in der Regel nicht vor Gericht verwendet werden. Und das wird auch meistens in einem Mediationsprozess vorher ähm, klar gemacht. In dem Fall, es ist immer eine Schwierigkeit, sich darauf einzulassen, aber man sollte es einfach versuchen, weil wenn das Problem dann gelöst ist, dann gibt es ja auch keinen Rechtsstreit mehr. Grundsätzlich wird halt in einem Rechtsstreit auch immer gefragt, ob äh, ein Mediationsverfahren vielleicht vorab sinnvoll ist. Also viele Gerichte äh, bieten das an, also alle Gerichte bieten es an, und einige Richter empfehlen es sogar für einige Verfahren, um einfach Sachen auch zu vereinfachen. Bleibt nun die Frage, wo kann ich einen guten Mediator finden, wenn ich jemanden brauche? Es gibt natürlich mehrere Verbände, die sich darum kümmern. Das findet ihr auf jeden Fall auch in den Show Notes. Da habe ich es nämlich noch einmal verlinkt. Da könnt ihr euch dann noch informieren aber ich möchte es natürlich auch für alle, die nicht in die Show Notes gucken können, weil sie gerade im Auto sitzen oder ähm, laufen, äh, natürlich nochmal nennen. Das eine ist, also es ist, glaube ich, auch der größte Verband, genau, ist der Bundesverband Mediations e.V. Einfach mal googeln, dann findet sich das, beziehungsweise dann auf den Link klicken. Die weitere, also auch ein Fachverband, äh, ist die Deutsche Gesellschaft für Mediations e.V. Da finden sich dann auch gerade im Rahmen der Ausbildung, Zertifizierung, Weiterbildung, wenn man da etwas machen möchte, finden sich da auch viele Möglichkeiten. Das Forum Mediation ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, um sich zu informieren. Bietet auch Schulungen, Fortbildungen und ähm, ja, Vernetzung für Mediatoren an, wenn man selbst Mediator ist. Aber es sind immer auch Anlaufstellen für, ja, für Sie als als Betreuer. Dann gibt es noch die Bundesarbeitsgemeinschaft für Familienmediation. Das ergibt sich aus dem Namen, was deren Schwerpunkt ist und äh, die Deutsche Anwalt- und Notarvereinigung für Mediation. Das ist halt die fördern Rechtsanwälte und Notare, die die Mediation als Methode der außergerichtlichen Konfliktlösung anwenden. Fortbildung gibt es dort auch, Zertifizierung und fachlichen Austausch. Also das sind so ähm, ja, Gruppen, an die man sich wenden kann, um äh, in, mit Mediation in Verbindung zu kommen oder wenn man jemanden sucht, es gibt auch einen, denn gerade beim Bundesverband kann man sich auch informieren lassen, wo in der Nähe äh, ein Mediator ist, der eventuell gebucht werden kann. Ja, so viel zu dem Thema. Ähm, wen das interessiert, einfach kurze E-Mail, falls noch Fragen sind, dann kann ich die auch noch beantworten. Ansonsten möchte ich an der Stelle noch mal auf den Stammtisch hinweisen. Den gibt es wieder am 15. Februar, letztmalig am dritten Donnerstag im Monat. Und äh, ja, 15. Februar 2024, da gibt es den nächsten Stammtisch. Wer mich äh, begleiten will bei Instagram, kann das unter betreut-podcast machen. Einfach bei Instagram betreut-podcast suchen und mir folgen. Und äh, da wird es jetzt auf jeden Fall auch mehr Aktivitäten in den nächsten Wochen, Monaten geben. Das kann ich an der Stelle schon versprechen. Das war's für heute. Mehr fällt mir jetzt erstmal nicht ein. Ich wünsche eine schöne Woche. Lasst euch gut gehen. Falls ihr auch krank seid, gute Besserung. Und äh, ja, dann kuriere ich jetzt mal die Erkältung aus, werde mir jetzt einen Tee machen und dann ja, versuchen, etwas Ruhe zu finden. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.